0: In Italia ci sono 72 ospedali che hanno tra l'80% e il 100% di obiettori di coscienza. Non solo, ci sono 22 ospedali e 4 consultori con il 100% di obiezione tra medici-ginecologi, anestesisti, personale infermieristico e OS, e 18 ospedali con il 100% di ginecologi-obiettori. Se prendiamo le strutture che hanno una percentuale di obiettori superiore all'80%, sono 46. Altro numero, sono 11 le regioni in cui c'è almeno un ospedale con il 100% di obiettori. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. E le regioni più inadempienti sono la Sardegna e la Sicilia, con più dell'80% di mancata risposta all'accesso civico generalizzato. Ad Andria, in Puglia, sono obiettori al 100% sia i ginecologi sia il personale non medico. E nel polo ospedaliero di Francavilla Fontana, sempre in Puglia, più del 90% di medici ginecologi, gli anestesisti e gli infermieri sono obiettori. I dati che ti ho letto sono frutto di un'inchiesta di Chiara Lalli e Sonia Montegiove pubblicata sul sito dell'associazione Luca Coscioni. Nel link che trovi tra le news del sito www.notiziacolazione.it hanno pubblicato anche una mappa con le risposte ricevute dai diversi ospedali a cui hanno richiesto i dati. Qui, in questa puntata di Notizia Colazione, ho chiesto alla giornalista e docente di storia della medicina all'Università Sapienza di Roma Chiara Lalli di aiutarci a capire meglio cosa dice esattamente la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza e se effettivamente questo diritto per la donna viene applicato oppure no. Piccolo spoiler, la risposta è no. Prima di iniziare ti ricordo che se vuoi puoi aiutarmi nella produzione di questo podcast tramite anche una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it Ora, rimani con me. Senti cosa ci ha raccontato la giornalista Chiara Lalli. Chiara, se io sono una donna che rimane incinta ma non voglio tenere il bambino, attualmente qual è il percorso che che devo fare a chi mi devo rivolgere per poter interrompere la gravidanza?
1: Allora, io consiglio sempre di cominciare, se non l'hai già fatto, seconda persona, diciamo personale, consiglio sempre di leggere la legge, la legge 194 che norma la possibilità di interrompere la gravidanza. Leggere la legge è sempre utile perché in questo modo sappiamo bene quali sono i nostri diritti, possiamo chiedere o pretendere che i nostri diritti vengano rispettati. Poi naturalmente se abbiamo, come frequente che accada, abbiamo un ginecologo, un medico, soprattutto un medico di cui ci fidiamo, potrebbe essere utile fare un passaggio con il ginecologo il medico di cui ci fidiamo, anche per avere ovviamente un filtro più specifico su alcune delle questioni più mediche. Dopodiché si può andare a fare un colloquio in un consultorio, andare in un ospedale, in uno degli ospedali pubblici, ovviamente tutto questo è sulla carta, perché poi come vedremo, può capitare di incontrare qualche difficoltà nell'avere informazione e nell'avere la garanzia del servizio. Però ecco, oggi una donna in Italia può decidere di interrompere una gravidanza, può decidere di farlo in modo chirurgico, quindi in modo più tradizionale, oppure facendo ricorso al cosiddetto aborto medico, la RU486, in una stadio iniziale della gestazione. Quindi si può interrompere con una pillola e quindi non in sala operatoria, non con un intervento chirurgico, fino a nove settimane di gestazione. Quindi c'è questa possibilità di scegliere il modo in cui.
0: E invece l'operazione fino a quando?
1: Allora, l'operazione, la legge 194 segna due fasce temporali, prima dei 90 giorni e dopo i 90 giorni. In realtà non c'è un termine poi massimo o meglio viene indicato come termine massimo la viabilità del feto e questo dipende anche da, da una condizione diciamo clinica, dal come, dalle regioni. Per regioni intendo se ci sono per esempio terapie neonatali, insomma è un po' complicato dare un termine esatto temporale di quando un feto è capace di vivere autonomamente, in genere dopo le 25 settimane. Comunque, se devi interrompere una gravidanza entro i primi 90 giorni, la legge 194 dice che la donna è libera o può richiedere l'interruzione di gravidanza per circostanze per cui proseguire, portare avanti la gravidanza, compreso parto e maternità, potrebbe comportare dei rischi per la salute fisica o per la salute psichica o anche per condizioni Diciamo un rischio o un pericolo per le sue condizioni economiche, sociali o familiari. Oppure, questo leggo dall'articolo 4, rispetto alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Ricordiamo che tutte queste ragioni, soprattutto per i primi 90 giorni, poi passiamo velocemente al secondo trimestre, diciamo dopo il primo trimestre, ricordiamo che la premessa della 194 è che questa è una norma che garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, ma contemporaneamente riconosce il valore della maternità. Quindi in qualche modo la possibilità di abortire è anche descritta un po' Non esattamente come un diritto forte, una libertà forte di abortire, ma come la possibilità che una donna scelga di interrompere una gridanza per qualche ragione, come ho letto prima, di minaccia o di pericolo alla sua salute. Potremmo anche dire che è solo un modo un po' concessivo di, di dire che, che si può interrompere una gridanza oppure... Potremmo ragionare anche un po' sulla storia, ma comunque dopo il primo trimestre la interruzione può essere praticata per un grave pericolo per la vita della donna, quindi per ragioni diciamo di di salute un po' più forti, o per ragioni che hanno a che fare con anomalie e malformazioni fetali, sempre in relazione al pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
0: Chiaro. Giusto per esplicitare, invece entro i 90 giorni, poi andiamo a vedere quello che avviene davvero, però a livello normativo, cioè si può dire di no alla donna che chiede di interrompere la gravidanza?
1: Beh, in realtà no, ma neanche dopo, cioè in realtà il bilanciamento tra la richiesta tra la richiesta del servizio, perché è un servizio medico, poi ce lo dimentichiamo, Spesso perché poi l'aborto è molto connotato da un dibattito morale, quindi ci perdiamo un po' per strada che è un servizio medico. Certo, è anche connotato da alcune questioni morali, ma è un servizio medico che ha a che fare con la nostra salute ed è anche una questione di salute pubblica, non solo personale. Quindi in realtà il bilanciamento tra la possibilità di abortire e la possibilità di dire di no, anche per l'obiezione di coscienza ma non solo, Beh, quel bilanciamento, il rapporto di forza è abbastanza chiaro, cioè è più forte la possibilità, la mia possibilità di chiedere di interrompere una gravidanza. Questo è anche stato determinato da una sentenza che precede di tre anni la legge, la legge del 78, la sentenza del 1975, in un passaggio importantissimo dice proprio questo, che tra il diritto, diciamo... Della donna, il diritto alla salute, il diritto di, di scegliere di garantire la sua salute, che è una persona che già esiste, che è la donna, e il diritto di una persona che esisterà è più forte il diritto della donna. Quindi chiaro. Il bilanciamento dei diritti dal punto di vista normativo è abbastanza chiaro. Poi quello che succede, come dicevi, non è insomma, esatto, ehm, adesso
0: ci, sì. ci entriamo. Un'ultima domanda solo appunto dal punto di vista normativo più che altro, c'è l'obbligo di avvertire il padre, cioè la donna No, è, no la è donna obbligata.
1: può scegliere, può scegliere se come coinvolgere qualcun altro e in questo qualcun altro c'è anche il mi fa anche un po' impressione chiamarlo padre, non, non... Abbiamo forse un'altra parola, però insomma, ecco, il eh, congiunto genetico dell'embrione, non so, Esatto, così, sì. un po' buffo, però insomma, ecco sì. Okay. Il possibile o potenziale padre, comunque abbiamo capito tutti eh, a esatto, eh, cosa ci stiamo, r- ci stiamo riferendo, riferendo, il punto fondamentale è no, è la donna a decidere chi e come coinvolgere.
0: Ok, in tutto ciò adesso invece entriamo nella realtà dei fatti, cioè questo abbiamo spiegato qual è la previsione normativa, poi invece quello che, che avviene, insomma, la maggior parte delle donne è, vanno in a, nei consultori, anzi la prima domanda che ti faccio è, i consultori sono presenti in tutti gli ospedali, cioè, se sono sparsi nel territorio nazionale, In quale modo? No, Eh... allora questo
1: è, diciamo, ci torniamo perché servono almeno sei puntate per parlare Eh. di consultori e quello che ti posso dire è che i consultori sono delle creature bellissime, nate con un'idea di salute veramente quasi in un mondo ideale, quindi eh, il consultorio è un mondo in cui si dovrebbe fare informazione e prevenzione, in cui si può andare a chiedere non solo di interruzione di gravidanza, non solo il certificato. Il problema grave, e su questo avremo bisogno ovviamente di dati molto molto precisi e puntuali e aggiornati, il problema è che eh, la distribuzione e la relazione numerica è un po' in affanno, ecco, questo io mi sento di dirlo. Avremmo però bisogno, come ti dicevo prima, di avere una mappa molto più precisa di quella che abbiamo. C'è un problema di finanziamento, c'è un problema di sanità territoriale e ce ne siamo accorti, insomma, anche in questi ultimi due anni, è un problema che non riguarda naturalmente soltanto la salute riproduttiva. Certo,
0: ma in generale la, la salute e il medico sì. di prossimità è decisamente... esattamente gli investimenti in Italia sono abbastanza scarsi da questo punto di vista. Però, allora, io ce la faccio, mi rivolgo a, a un consultorio o a un medico e c'è una sorta di colloquio preventivo cioè, per capire da parte del medico se effettivamente no, sei cosciente. No, della...
1: certo, assolutamente, anche perché come dicevo prima, La norma ha anche l'obiettivo di capire se ci sono delle ragioni superabili, se ci sono delle ragioni che hanno a che fare con delle difficoltà e non con la volontà di non avere un figlio. C'è anche la possibilità o l'opportunità di ragionare se c'è stato un fallimento contraccettivo, un incidente, un errore. Insomma, come dicevo prima, il colloquio che avvenga in un consultorio direttamente in un ospedale o nello studio del medico di famiglia, avrebbe o dovrebbe avere anche un, un anelito un po' più ampio insomma, della risoluzione della gravidanza, della risoluzione di un problema che si crea nel momento in cui ti accorgi di essere incinta e non volevi essere incinta, hai bisogno di un consiglio, non volevi un altro figlio, non mh, ne vuoi uno, insomma, quindi diciamo Le motivazioni possono essere naturalmente molto varie, da una donna che non ha alcun dubbio, non vuole un altro figlio, non ne vuole uno, a una gravidanza inaspettata che però magari ti solleva dei dubbi o che questi dubbi possono avere a che fare con la voglia o la non voglia di essere madre, oppure possono essere determinati da altri timori che possono essere quelli, non so, economici, professionali o di altra natura. Purtroppo la capacità anche di affrontare e risolvere gli eventuali, quelli che si chiamano gli ostacoli economici alla maternità, beh ecco, insomma, va sempre fatta una distinzione un po' crudele tra il mondo ideale e quello reale, perché in un mondo ideale vorremmo tutti che non si decidesse di interrompere una gravidanza per preoccupazioni economiche, purtroppo il mondo reale Va eh, diversamente, quindi diciamo: non, non, siamo, non abbiamo la possibilità di costruire, per esempio, un welfare di un certo tipo, ma questo ovviamente è un problema molto più vasto della sola di nuovo salute riproduttiva, no? quindi certo. piacerebbe ecco, risolvere tanti altri ostacoli rispetto all'avere e non avere figli, e questo riguarda le tecniche riproduttive, ma riguarda in generale insomma, tanti altri aspetti, ripeto, oltre alla salute riproduttiva. Comunque nei colloqui ecco, ci si augura, ci possiamo augurare, che siano date informazioni corrette, che, che siano anche consigliati se, se desiderati insomma, degli eventuali rimedi contraccettivi e soprattutto che si possa fare un'analisi della domanda, un'analisi corretta, non moralmente connotata, non moralistica, ma appunto un'analisi corretta delle domande, delle richieste di informazione e eventualmente di interruzione della gravidanza. Esatto,
0: questo anche per un po' rispondere all'obiezione allora basta che vai lì e interrompi la gravidanza senza nemmeno pensarci in realtà no, c'è comunque un approfondimento No, No, ma
1: poi anche che tipo di obiezione è me lo sono sempre chiesto perché è come se ci fosse un po' implicita l'idea e purtroppo temo che ci sia che per interrompere la gravidanza devi devi soffrire è un po' dissennato, cioè io Mm. penso che dovremmo essere libere di decidere e di interrompere una gravidanza così come di portare avanti una gravidanza e chiaramente la vera libertà di decisione qualunque sia l'argomento sta nella premessa cioè di avere informazioni corrette, di avere varie possibilità e quindi di esercitare poi una libera scelta non c'è bisogno di essere appesantiti dalle difficoltà, dai giudizi e soprattutto da consigli non richiesti
0: Esattamente. In tutto ciò il rischio che poi si può mettere davanti è di trovarsi di fronte a medici obiettori di coscienza che quindi non praticano l- l'interruzione volontaria di gravidanza. Spieghiamo cosa vuol dire essere un medico obiettore di coscienza e poi iniziamo a questo punto a entrare nel merito. Sì.
1: E allora la legge all'articolo 9 prevede la possibilità di diventare, di chiedere di fare obiezione di coscienza, però ecco la prima cosa da dire è che la legge in questo articolo dice qualcosa di abbastanza chiaro, mi pare, cioè la legge prevede la possibilità di fare obiezione per le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza. Prima questione, aggiunta non all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Questo è importante dirlo perché tante volte leggiamo in cronaca che alcuni medici si sono rifiutati o altri operatori medici o operatori sanitari si sono rifiutati di assistere prima e dopo e questo appunto la legge non lo prevede e la legge dice anche che in caso di emergenza l'obiezione non vale, quindi se c'è una ragione di rischio nel rimandare l'intervento non c'è obiezione che regga e la legge dice un'altra cosa che l'obiezione è personale che comunque le strutture dovrebbero garantire il servizio ora ogni legge ogni consiglio ogni comando ha un margine interpretativo naturalmente qui mi sembra come già detto che siano abbastanza, abbastanza chiare le indicazioni eppure eppure quello che viene fuori anche da, dall'indagine che sto facendo con Sonia Montegiove e con la collaborazione dell'Associazione Coscioni, beh, insomma, ci sono alcuni ospedali con il 100% di medici obiettori di coscienza. Quindi la domanda qui è cosa succede in questi ospedali? Come garantiamo il servizio? Poi io credo anche che non sia necessario che in ogni ospedale ci sia un punto IVG. Anche qui, come consultori e come qualunque altro ragionamento sulla garanzia di un servizio, bisognerebbe avere una mappa e sapere bene quali sono le relazioni tra numeri, numeri di di abitanti, numeri di servizi, numeri di ospedali in una stessa città. È ovvio che, facciamo un esempio, a Roma, una grande città dove ci sono tante strutture ospedaliere, il discorso potrebbe essere diverso rispetto a Molise, dove ormai sembra Assurdo, ma è la realtà: in tutto il Molise c'è un solo medico non obiettore di coscienza, un solo medico soltanto in un ospedale di Campobasso che non è obiettore di coscienza. Quindi di nuovo la domanda è: che succede alle donne in Molise che non abitano a Campobasso? Com'è possibile che debbano essere costrette ad andare in un'altra città? È davvero giusta questa, questa eterogeneità del servizio? eterogeneità forse è anche una parola troppo ottimistica, no? perché ovviamente se non c'è proprio una struttura e non ci sono medici che garantiscono, non so, a Isernia o in, altro, in un'altra città, in un'altra provincia del Molise, ecco, è per forza che devi prendere una macchina o se non ce l'hai organizzarti in un altro modo e andare nell'unico ospedale di tutta la regione in cui c'è un medico che non è obiettore di coscienza. Poi, obiettori e non obiettori non è l'unico criterio per capire se la legge 194 sta bene o sta così e così, però è chiaro che è un, un criterio abbastanza importante e è anche importante per capire l'attenzione che diamo a questa faccenda, l'attenzione intendo anche proprio la corretta interpretazione della legge. Perché, ripeto, se partiamo da quell'articolo della legge in cui si dice che il servizio deve essere comunque garantito e che nella, nel conflitto, nel possibile conflitto tra la richiesta di aborto e l'obiezione di coscienza è la richiesta di aborto che vince, più forte, che deve essere garantita, ecco, io mi limito a sollevare la domanda che succede, come dicevo già prima, che succede in un ospedale in cui il 100% dei ginecologi sono obiettori di coscienza. Cosa succede in Molise? cosa succede in Abruzzo che ha una situazione simile e cosa succede in tutti quei luoghi in cui non c'è neanche un medico non obiettore di coscienza. Oltre al fatto che, di nuovo, spesso in un ospedale in cui c'è un solo medico è facile immaginare che i numeri sono molto limitati, chiaro no? Perché un medico può fare solo un certo numero di interventi, non può smettere di dormire e non dovrebbe neanche smettere di di poter fare altre cose, poveretto, perché poi c'è anche il problema della della soddisfazione professionale di questi medici. Considera che la la media nazionale di obiettori di coscienza è prossima al 70%. Questo significa che la media nazionale 7 su 10 non garantiscono un servizio medico. 7 su 10. Se lo immaginiamo su qualunque altro servizio... Credo che tutti ci domanderemmo, cavolo, però 7 su 10 sono tanti, no? Sono soltanto 3 quelli che garantiscono quel servizio. Come è garantito? Siamo sicuri che è tutto a posto?
0: Chiaro. E non è appunto solo interpretazione della legge, ma proprio applicazione della legge che, che viene a mancare. Assolutamente, è
1: applicazione, caso. applicazione. La domanda infatti è come viene applicata la legge 194?
0: Esatto, mettiamo il link a chi ci sta ascoltando nel sommario della puntata dove si può vedere l'inchiesta che appunto hai fatto con Sonia Montegiove e e che è pubblicata sul sito dell'associazione Luca Coscioni e ti chiederei Chiara, ci racconti un po' però anche della difficoltà di reperire questi dati quando avete fatto queste inchieste?
1: Certo, questa è l'altra grande questione che di nuovo non riguarda soltanto il numero degli obiettori non riguarda soltanto la 194, è una questione che riguarda i dati, l'accessibilità ai dati, alle informazioni, dati aperti, dati che riguardano la nostra salute, dati che sono nostri, se volessimo fare insomma, un passaggio che somiglia un po' a uno slogan, insomma davvero questi sono i nostri dati, non stiamo chiedendo un favore, eppure I dati che noi possiamo leggere e conoscere, quelli per esempio che il Ministero della Salute ci dà con la relazione di attuazione che dovrebbe uscire ogni anno, che non è proprio neanche così puntuale, ma insomma ci dà il Ministero dei numeri che sono chiusi, che sono per media nazionale, per media regionale, quindi ci passano una fotografia abbastanza imprecisa e abbastanza da lontano e soprattutto è la modalità di pubblicazione di questi dati che è poco utile a chi vuole conoscere una realtà nei dettagli e chi vuole usare questi dati per fare delle ricerche, per immaginare di incrociare senza impazzire questi dati o senza doverli ricopiare. Quello che abbiamo fatto io e Sonia Montegiove è sostanzialmente mandare PEC, quindi abbiamo fatto un accesso civico direttamente alle asle e alle singole strutture per chiedere loro di darci il numero di medici e operatori sanitari, il numero totale e il numero di obiettori di coscienza. Quindi per avere una fotografia dettagliata, quindi per sapere cosa succede in ogni ospedale e non solo per sapere la media regionale che non ci serve a granché perché se io so che la media in, nel Lazio è del 67, 63 o 80, non so cosa succede nel singolo ospedale. Non posso neanche scegliere se andare in un ospedale in cui ci sono 7 medici su 22 o 21 su 22. Allora, avremmo bisogno di avere una mappa di tutti questi dati, specifica, quindi per singola struttura, aggiornata, l'ultima relazione del Ministero ci dà dati preliminari del 2020 e definitivi del 2019 siamo nel 2022, possibile che, visto che non dobbiamo più rivolgersi o usare gli amanuensi, ci sono delle tecnologie che ci permetterebbero di essere un pochino più aggiornati, quindi, e soprattutto avere questi dati in finestre temporali, idealmente due o tre volte l'anno, cioè con un meccanismo di aggiornamento che è dal basso, dalle singole strutture, verso l'alto, che può procedere un meccanismo quasi piramidale, no? dalle singole strutture alle ASL, alla Regione, al Ministero della Salute, però che tutto questo sarebbe molto bello se tutto questo avvenisse in un tempo ecco, meno, meno aggravato da passaggi di PDF e scambi di mail un po' deliranti. Quindi il senso è... Ci servono i dati aperti per poter scegliere, ci servono dati aperti per poter fare una ricerca come si deve.
0: E che non sia magari soltanto, anzi, venga l'inchiesta giornalistica vostra, però appunto che non sia soltanto un'inchiesta giornalistica a dover mettere in chiaro questi dati, ma che magari siano i siti ufficiali e istituzionali delle, delle regioni, delle ASL, a metterli a disposizione. Più che altro perché il caso pratico è semplicemente che io magari sono una donna appunto e voglio andare per fare una richiesta di interruzione di gravidanza sì. e non lo so nemmeno che l'ospedale dove sto andando in realtà 100% dei medici sono obiettori di coscienza, no?
1: Certamente, certo, anzi alcuni ci hanno risposto che per ragioni di privacy non potevano darci questa risposta ovviamente poi noi abbiamo fatto un sollecito e poi prenderemo insomma i nostri provvedimenti e però sì, certo non dovrebbe essere un giornalista a fare una PEC, a fare una richiesta di questo tipo via PEC e considera anche che noi abbiamo cominciato a mandare email, a mandare richieste lo scorso agosto e chi, molto gentilmente devo dire, anche se eh, insomma appunto non, non ci sta Facendo un favore però chi ci ha risposto subito ci ha dato dei dati che potrebbero essere già vecchi eh, mm. e quasi insomma eh, sono passati dei mesi adesso eh, noi speriamo a marzo o se insomma andiamo un po' più là ad aprile comunque di pubblicare tutti i dati che abbiamo ricevuto, perché noi abbiamo soltanto pubblicato una piccola parte, sottolineando gli ospedali con il 100% e quelli con una percentuale superiore all'80%, ma adesso la nostra intenzione è quella di pubblicare tutti i dati che abbiamo ricevuto, quindi una mappa il più completa possibile, ma con questo problema che alcuni di questi dati potrebbero anche non essere più aggiornati e di pubblicare anche di raccontare le risposte di chi ci ha negato questi dati, le ragioni, quindi gli inadempienti, perché è molto interessante anche fare un'analisi di come insomma, la pubblica amministrazione o comunque di come una domanda così semplice, qual è il numero totale, qual è il numero di obiettori, come è possibile che una domanda così semplice abbia ricevuto... 8-9 tipologie diverse, dal no perché c'è la privacy all'elenco dei nomi e cognomi, dal link alla relazione ministeriale, che insomma è un po' incredibile, eh? non, non sapevamo <ride> che esistesse una relazione ministeriale, a eh, le faremo sapere o c'è il Covid, anche quest'ultima informazione sono molto grata per averla ricevuta perché non ce ne eravamo accorte e <ride> quindi insomma anche questo è un, secondo me un un terreno interessante insomma una, una questione interessante di cui parlare perché perché ripeto questi sono dati che riguardano la nostra salute la nostra possibilità di scegliere e forse bisognerebbe rispondere in un modo appena più uniforme
0: ultima domanda chiara magari una risposta è quella in realtà che ci hai appena dato sui dati però Rispetto alla tua esperienza e la la tua conoscenza, cosa dovrebbe fare lo Stato per, in realtà, appunto, permettere alle donne che questo diritto sia davvero garantito?
1: Insomma, la la domanda è complicata e la condizione necessaria, cerco di cavarmela così, la condizione Mm. necessaria è di dare una fotografia del reale più precisa, perché altrimenti qualunque altra soluzione è difficilmente immagina in- è difficilmente immaginabile se non abbiamo idea di cosa succede quindi davvero la conoscenza sapere com'è la situazione è una condizione necessaria. Poi per garantire davvero un buon servizio non è facile rispondere, l'applicazione della legge eh, così com'è sarebbe già una buona cosa, si potrebbe sicuramente migliorare la legge, si potrebbe sicuramente migliorare la formazione dei futuri ginecologi, si potrebbe migliorare la gestione dei dipartimenti, quindi una questione proprio di gestione di risorse umane di di logistica, ci sono tantissime tantissime cose da fare tantissime, la seconda premessa rispetto insomma oltre alla prima che dicevo prima è la conoscenza e averne l'intenzione perché l'altra faccenda che è proprio politica è che l'aborto è un argomento di cui non, non, insomma nessuno si vuole accollare questo argomento, questa faccenda. Cioè Si tende un po' a non parlarne o comunque a parlarne abbassando la voce e questo va dai salotti televisivi alle discussioni politiche fino anche a chi è il responsabile, quindi chi deve garantire ecco, che non accada più, che una donna non ha le informazioni che deve avere, non ha un servizio come si deve, non ha un contesto anche non carico di condanne morali o di percorso ostacoli da superare e e se riesci vinci l'interruzione di gravidanza, cioè è veramente molto ingiusto che ci sia una garanzia e un servizio che sono così legati alle singole responsabilità, cioè se ti capita di, un po' a caso anche per quello che dicevamo, se ti capita di andare in un ospedale, di incontrare un medico che lavora bene, che si organizza bene, che è attento a garantirti i servizi sanitari, tra cui anche l'interruzione di gravidanza, va tutto abbastanza bene e se no, insomma, una specie di lotteria dell'orrore. Questo non è un modo giusto, ovviamente, insomma, questi non sono i modi in cui i diritti dovrebbero essere garantiti, bisognerebbe appunto poter andare un po' ovunque e avere una garanzia di un servizio più che soddisfacente.
0: L'argomento è ampio, ma credo che Chiara ci abbia fornito i giusti strumenti per poter approfondire noi stessi l'argomento e soprattutto capire come purtroppo la semplice previsione legislativa di un diritto non voglia dire che questo diritto venga effettivamente applicato. E questa è una grossa violazione su cui tutti siamo chiamati ad alzare la voce. Come sempre spero che questa puntata ti sia stata utile. Se vuoi puoi condividerla con qualcuno a cui pensi possa interessare o semplicemente condividerla sui tuoi canali social. Se hai qualche argomento che vuoi propormi di affrontare qui nel podcast puoi inviarmelo via mail all'indirizzo notiziacolazione Se vuoi sostenere la produzione di questo podcast puoi farlo dal sito www.notiziacolazione.it Io ti aspetto sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.